1: Ondernemerspanel. Eén op de vijf bedrijven in Nederland dreigt slachtoffer te worden van een cyberaanval. En mondkapjesleverancier O2 Health moet tientallen miljoenen euro's, zijn er in totaal 43, terugbetalen aan de staat vanwege alweer een mislukte mondkapjesdeal. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel van BNR Zaken doen. En daarin zitten Juri van Alteren van Change Inc. en Desiree van Bokstel van Carmen Kapitaal. Welkom, leden. Dank je. Dank je. Laten we
0: beginnen met jullie eigen nieuws. Juri, verras me. Ja, ik zit natuurlijk in de duurzaamheid, dus ik dacht... moet ik een uh, een nieuws van de dag klimaatbericht hebben? Uh, Exxon Mobil die uh, heeft toch even laten zien... dat hij al jaren en decennia lang uh, wist waar het naartoe ging en niks deed. Maar dat wisten wij toch ook al jaren, of niet? Ja, dus ik dacht, dat nieuws pak ik niet. Oh, niet? (laughs) Oké, nou, bedankt daarvoor. Uh, Dus dacht ik, ik pak het nieuws. Maar uh, wat ik ook verbazingwekkend vind... is dat uh, China en Rusland nog nooit zoveel uh, uh, zaken met elkaar hebben gedaan. Ja, dan denk je aan de kant van Europa en aan de kant van VS... We, uh, we zetten allerlei sancties op om te zorgen dat de Oekraïne-oorlog zo snel mogelijk voorbij is. En dan vind ik dit toch wel heel confronterend. Dat je nou, vind je het confronterend of vind je het ook echt opvallend? Nou, ik vind het heel verdrietig eigenlijk. Uh, het is zo verdrietig dat je merkt dat uh, politiek leiders hele andere agendas hebben... dan uh, wat de mens uh, uh, of de burger in, het, in, in hun eigen landen eigenlijk het belangrijkste vinden. En dat vind ik wel echt heel confronterend, ja.
1: We gaan naar jouw eigen nieuws, Desiree. Welk nieuws mag het zijn vandaag?
2: Ja, is ook ergens ook een beetje confronterend. Maar euh, lonen, maar weer eens een keer. De loonstijgingen. Uh, gisteren hoorden we dat MBO's tegenwoordig meer verdienen dan HBO's. Mooi, denk ik. Uh, maar we hoorden ook dat Uniqlo de, de lonen met gemiddeld 15%. Is een Japans bedrijf ja. hebben gemiddeld met 15% verhoogd. Met uitschieters naar 40%. En toen dacht ik, ga toch eens even kijken wat dat nou voor ze heeft gedaan. Want vorig jaar hebben ze de, jaar de lonen ook al met 20% verhoogd. En wat blijkt, Unique Low heeft vorig jaar het beste jaar ooit gedraaid. Met de hoogste winst ook ooit. En dan, dat vind ik ook confronterend. Want dan denk ik eigenlijk, weet je, er wordt heel veel ge-greenwashed. Hè, we hebben het allemaal over ESG. Er wordt ge-greenwashed, er wordt wat ik noem gepinkwashed. Hè, inclusie en dat soort zaken. Eh, worden allemaal heel hoog op de agenda gezet. Maar uiteindelijk gaat dus gewoon mag er geen geld naartoe. Uiteindelijk, want lonen zijn ook gewoon onderdeel van ESG. Als je het mij vraagt, Ach, eerlijke betaling. Ja, en
1: het gaat dus wel over dus, de lonen voor het eigen personeel, uiteraard. Ja, ja. Maar de kleding wordt gemaakt in kledingateliers. Ja, die vallen hier uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, ja, niet onder. Ja, precies. Dus ze kan wel heel goedkoop geproduceerd worden. Ja. Dus ze willen het volgens mij ook terugverdienen door de productie te verhogen.
2: Productie te verhogen en ze hebben de prijzen vorig jaar gewoon verhoogd. Hè. Bij die vorige ronde hebben ze prijzen van hele populaire producten... met 50% verhoogd. Je ziet dus, dat kan prima. Dan, want ze hebben nog steeds het beste jaar ooit gehad. Ja. Dus dat, ja, ik zou als
1: ja. aandeelhouder alleen denken... jeetje, dat is inderdaad wel heel stevig. Hè. Die 40% heeft de pers gehaald, gemiddeld komt het niet ja. op 15%. Maar de, de koersontwikkeling... van Gisteren wat niet ook gewoon een plus zien Terwijl je als aandeelhouder ook op de korte termijn zou denken... nou, uh, dat betekent toch dat er heel veel meer wordt gereserveerd voor de lonen.
2: Ja, maar dat moet ook denk ik de oproep zo langzamerhand zijn. Je gaat gaat het niet slechter doen als je goed doet. Als je goed betaalt, als je de juiste mensen weet te binden. Dat zijn ook mensen die dan waarschijnlijk ook uh, beter werken... meer lol hebben in hun werk. Niet alleen maar om zich heen zitten te kijken... naar wanneer kan ik weg naar iets wat meer verdient. Maar je moet er wel van
1: overtuigd zijn dat de klant uiteindelijk... in de winkel bereid is die hogere prijs te betalen.
2: maar ik denk dat de klant het ook snapt zo langzamerhand
0: op die klant had. Het is ook een beetje Zeker jouw, in de mode
1: op de tuur, denk, denk
0: kijk, ik. Je je kijk, ze moeten wetend in elkaar zitten. Nou ja, wat je, wat je natuurlijk merkt is dat uh, uit alle onderzoeken als het gaat over duurzaamheid in de brede zin van het woord, zegt men, uh, vindt de consument het belangrijk dat men dat bedrijven verduurzamen en transparant zijn daarover. Alleen op het moment dat uh, ze gevraagd wordt, ben je dan bereid een hogere prijs te betalen? Zegt men over het algemeen nee. Natuurlijk zegt men nee. Want dat is een vraag die sociaal wenselijke antwoorden in zich heeft. Ik denk dat op het moment dat je goed kan uitleggen... en daar dus een communicatiestrategie omheen zet... dat je goed kan uitleggen waarom je producten een bepaalde prijs hebben... en waarom dat in de keten ook goed georganiseerd moet worden... dan is het geen probleem en dan is men bereid... Maar dan maar je dat tot nog even naar
1: de verantwoordelijkheid van Uniqlo. Het eigen personeel krijgt er dus fors meer geld bij. Maar de kleding nogmaals wordt gemaakt in die kledingateliers. Ja,
0: ja, en, dat, en Daar maar, wordt verder weinig over gezegd. Nee, maar het is natuurlijk interessant. Hè. Je ziet dat wat er nou veranderd is... is als er iets veranderd is... is dat de snelheid waarmee informatie uh, breed naar de markt gebracht wordt... Uh, uh, is enorm toegenomen. En nog steeds zijn er dit soort bedrijven die denken... oh, de consument of de markt komt er niet achter... Dat ik, het, uh, dat ik het eigenlijk toch niet zo goed doe. En dat vind ik, dat is toch wel best bizar. Want je krijgt het gewoon niet meer geregeld... dat je voor de bühne allerlei dingen doet... om vervolgens te denken dat je dan vervolgens uh, vrijgepleit bent... Van van allerlei maatregelen.
1: Een op de vijf bedrijven loopt het risico gehackt te worden. En vooral MKB'ers lopen gevaar. Ondanks dat het aantal cyberaanvallen exponentieel toeneemt treffen de meeste bedrijven nog weinig maatregelen om zich beter te beveiligen. is de conclusie van het cybersecuritybedrijf iSecurity... op basis van een analyse van meer dan 11.000 meldingen. Ik geef me meteen maar bij aan. Het is natuurlijk een cybersecuritybedrijf dat zegt... alsjeblieft, beveilig je beter. Uh, maar het is wel een goed startpunt voor een discussie. Hebben jullie er zelf wel eens mee te maken gehad? Jullie investeren uiteraard in, in bedrijven. Ja. Uh, daar hoort denk ik ook steeds meer bij. Uh, weten of ze de boel daar een beetje op orde hebben.
2: Ja, klopt. En uh, dat is, he, het hele bijzondere is... dat eigenlijk een security DD niet standaard is in onze diligence. due diligence. Hè, dus een boekenonderzoeken doe je en daar horen inmiddels ellenlange lange onderzoeken bij op allerlei gebieden, dus HR, fiscaal, juridisch, maar ook ESG, et cetera. En, en security eigenlijk niet. Dus we checken niet eens. We laten niet eens een ethische hacker bijvoorbeeld kijken welke data te vinden zijn op deep web, op dark web, et cetera. Um, dat vind ik wel zorgelijk. En we hebben inderdaad nee, één kun je keer. Je een... dat niet
1: zelf dan doen als je zegt, Ja, uh, ja, nou, nou, nou ja. D-
2: maar dat, dat is dus zelfs bij ons, bij, bij een risicomanager, want dan ben je ook als investeerder, is dat dus een omslag die we nog moeten maken. Dus dat vind ik. Ik, ja, en ik denk ook die MKB-bedrijven waar wij in investeren... die halen ons vaak binnen omdat ze geen staf hebben... geen kennis hebben van van alles en nog wat. Dus ja, dit ook nog erbij. Dus ze weten niet waar ze
1: investeerder ook op achterstand... als je zegt, nou, wij willen wel investeren... maar dan willen we ook graag even kijken hoe je de cybersecurity hebt uh, Ik denk gereden. het niet. Ik denk dat daar
2: eigenlijk alles wat er uit een due diligence komt... dat zijn allemaal kansen om verbeteringen aan te brengen. En dat is precies waar het om gaat. Dus ik denk dat het eigenlijk heel goed zou zijn. En wij hebben inderdaad één keer CEO-fraude gehad... Dus Zo'n, zo'n mailtje van, hè, vanuit een e-mailaccount... wat gewoon echt van het bedrijf was. Bij een deelneming? Um, ben je Bij een deelneming, ja, okay. ja. En het geld is ook echt overgemaakt, ja.
1: Ja, ja, en zijn, was dat een wake-up call? Of wist je eigenlijk zeker al wel? is een wake-up call.
2: Ja. Het is ook een wake-up call voor, ik denk voor veel bedrijven zou dat moeten zijn. Er kan veel meer, je kan veel meer opgelost krijgen door een particulier onderzoeker in te schakelen. Want de politie doet daar natuurlijk niks meer mee. Dus je denkt, ja, ik sta machteloos. Maar er zijn natuurlijk allerlei uh, privé-detectives, zoals ik zelf. Ja, ik dacht ja, dat samen. Ja, ja Die dat op kunnen lossen. Is nee, er. Een jury,
1: wist je dat? Wat?
2: Deze ik, is ook... ja. nee, ik, nee, dat is ik ja, ja, niet. Nee, ja. Ik heb alleen een papiertje gehaald. Ja, ik je nu zeggen, denk ja. ik.
1: <laughs> uh, op welke ja. manier heb jij ermee te maken?
0: Of, nou, of gelukkig nog niet, kan dat ook. Het was grappig, want deze week kreeg ik uh, een mailtje rondgestuurd... Uh, of een, uh, een berichtje rondgestuurd van, uh, van mijn collega's die vroegen... Juri, heb jij dit bericht gestuurd? En dan zie je dat het een bericht is waar er gevraagd wordt om informatie... en die, uh, dat is dan verstuurd van een andere e-mail. Hey, okay.
1: Maar dat is wel iemand die dus aan jou vraagt of het allemaal wel klopt.
0: Ja, dus je merkt wel... wij zijn natuurlijk in dat opzicht gewoon een klein bedrijf... dus dan is het ook prima dan uh, dat soort dingen appen we snel uh, naar elkaar... en dat gaat goed. Ja, wel... maar op het moment
1: dat hij dat niet aan jou vraagt... en misschien wel keuzes maakt in jouw naam... of denkt, ach, het is van Jury en hij trapt daarmee in een val...
0: dan ben je ja. misschien alweer bijna te laat. Nou, en dan krijg je natuurlijk het punt... dat als je dan daarna even niet die check doet en op een link drukt... of precies die informatie stuurt, ja, dan gaat het natuurlijk mis... en het is natuurlijk... ja, dan denk je ook bij jezelf... Oh, het is willekeurig of de persoon er wel even op let of niet. Ja. Uh, we
1: hebben ook, Uh, bij BNR gesproken met Job Kuipers. Hij is van iSecurity en hij zei toen dit. Ja, Die die, die oorzaak ligt aan twee kanten. Ten eerste is er een deel van de bedrijven... die die nog
0: steeds geen serieuze stappen zet. Die die ofwel denkt van hier valt niks te halen... Uh, ofwel die denkt van, ja, wie, wie wil ons nou hacken? Uh, en dat zijn eigenlijk twee ja, best wel achterhaalde ideeën.
1: Ja, je ziet dat inderdaad binnen het MKB toch nog wel als een uh, dominante gedachte. We zijn zo klein, we doen het toch eigenlijk niet toe. En het gaat over uh, uh, statelijke factoren en China bedreigt Amerika. En zo zijpelt dat ook door naar Nederland. Waarom dan toch je aandacht vestigen op het kleine MKB? Maar juist omdat het MKB zo denkt, liggen daar vermoedelijk voor criminelen de kansen.
2: Ja. ja, en ik denk ook dat veel bedrijven denken: Nou, ik gebruik uh, exact en allerlei software en pakketten die allemaal goed beveiligd zijn. Maar er worden natuurlijk toch wel vaak portals gebouwd die wel specifiek zijn. Uh, ja, en, en ook, ook, je ziet natuurlijk ook dat er gewoon uh, aanvallen plaatsvinden op welbekende pakketten. En dat security toch niet alles te orde is. Dus um, ja, het is absoluut een, uh, een, een aandachtspunt. Ik denk alleen maar meer en meer, meer.
1: Conclusie is ook dat veel van die MKB-bedrijven, als ze een slachtoffer worden van een aanval kennelijk snel bereid zijn toch te betalen. Ja. Verbaast je dat?
2: Ja, zeker eigenlijk. Maar ik snap het ook wel. Want je weet niet wat je moet doen. Je, je, je denkt, ja, ik moet, de politie doet er niks mee. Je kan aangifte doen, maar ze hebben we geen tijd voor.
1: Maar is dat jouw ervaring of niet? Want dit kan natuurlijk niet het beleid van de politie zijn. Nee, dat, dat, dat je is een melding... ook niet het beleid van Nou, maar dat wordt wel... Liggen.
2: Nou ja, dan wordt er wel gezegd... dat je er eigenlijk privaatrechtelijk achteraan moet gaan. En dat, ja, de politie heeft weinig tijd... om dit soort dingen op te pakken. Natuurlijk. Nou,
0: en ik kan me voorstellen... dat waar het bedrijfsleven nog een beetje aan het begin staat... om dit soort dingen preventief te tackelen, kan ik me ook voorstellen... dat de politie ook nog best wel aan het begin staat... van hoe ze, kunnen zij daar nou voor zorgen... dat ze dit soort uh, crimes ook op uh, spoor.
1: Zouden jullie het uh, melden? En daar, daar moest ik aan denken, omdat ik twee weken geleden... de oprichter sprak van een inmiddels groot payrollingbedrijf. Ging nota bene over geld, over voortdurend bedragen overmaken. En hij moest bekennen dat ook daar toch een gevalletje... CEO-fraude was geweest. En nou, achteraf kon ik erom lachen, maar nota bene een payrollingbedrijf dat draait om dit soort bedragen overmaken... trapt dan in zo'n val... En dus ja, We hebben toch maar besloten om dat publiek te maken. Want ja, als wij erin trappen... dan geldt dat vermoedelijk voor heel veel meer bedrijven. Of, deze reden vermoed jij toch dat schaamte nog een belangrijke rol speelt? En dat je het liever onder de pet houdt?
2: Ja, misschien. Maar ik denk dat we elkaar enorm helpen... door het wel bekend te maken. Want die awareness, waar je met je vorige gast ook over sprak... die is natuurlijk enorm belangrijk. Dat, dat je snapt dat het echt gaat gebeuren. Ja, maar dan weet je toch
1: inmiddels ja, wel of niet? Ja, of maar moet je ik, dat door
2: boodschappen ik, nog horen? Ja, 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 ja het, het is wel.
0: Maar ja. het is ook wel weer typisch. We hebben dan uh, dat e-mail... Of dat de wachtwoordbeheer uh, verandert zodat je niet steeds hetzelfde wachtwoord bij iedereen uh, neerlegt. Wat is het nu? Daar, ja, dat is dus zo'n <lacht> automatische paswoordsysteem. Oh, uh, Alleen die werd laatst ook gehackt, kregen we het bericht. Dus het uh, is ook wel weer grappig. Uh, de, ah. Het is nog veel te doen.
1: Nou, we, we spraken met BNR ook met een, met een cyberveiligheidsexpert. En die zei: Er wordt toch te makkelijk gewezen naar het feit dat het aan de werknemer ligt. Het personeel dat net niet helemaal weet wat het zou moeten doen. Maar een huis brandt nooit zomaar in één keer af. Als dat het geval is, dan zijn er echt andere fundamentele zaken ook niet op orde. Het is is te makkelijk om te zeggen, jij moet
0: één keer per maand je wachtwoord veranderen. Ja, maar het is natuurlijk best wel grappig om te zien, want eigenlijk is de conclusie dat je eh, binnen je bedrijf eigenlijk nu geconfronteerd wordt met het feit dat een heel erg groot gedeelte inmiddels met digitale systemen te maken heeft. En dat bewustzijn, hoe je daar dan op een goede manier beveiliging voor moet opzetten, dat is er gewoon.
2: Ja, het zouden we niet gewoon moeten zeggen dat de banken, die zijn het al verzekeraars, maar ook de banken en grote klanten, grote afnemers of leveranciers, dat die het gewoon moeten gaan eisen. Dat ze gewoon in hun contracten op moeten nemen... dat je bepaalde zaken op orde moet hebben. Zoals je ook aan allerlei andere te moeten voldoen... als je met die bedrijfszaken wil
1: doen. Ik dat inmiddels al wel doen. Ja, en is dat is natuurlijk dat zou reden kunnen. dat ook ik... elke maand toch uh, een cybersecurity training krijg toegewezen. Als ja. ik daar blij mee moet zijn, maar goed. Ja. <laughs> ja,
0: nou ja, ja maar maar Toen ik heel bij heel grotere weet. bedrijven werkte... De, had je altijd die ISO-normering. Dat was ja. altijd een pain in the ass. Maar dat betekent wel dat je daardoor al die processen door moest. Nou, daar zou dat, daar zou dat dit soort check-in moeten, uh, moeten komen. Ja. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
1: te gast is het ondernemerspanel met Jury van Altere en Desiree van Bokstol. Weer een mislukte mondkapjeshiel. Het luchttechniekbedrijf O2 Health moet 43 miljoen euro terugbetalen aan de staat... na het leveren van ondeugdelijke mondkapjes, heeft de rechtbank van Alkmaar bepaald. De staat kocht in 2020 18 miljoen mondmaskers voor zorgpersoneel bij het bedrijf... maar die bleken niet te voldoen aan de beloofde kwaliteitseisen. of ze kwamen helemaal niet... 43 miljoen. In de hele deal ging het om 56 miljoen... waarvan 45 miljoen als voorschot was gegeven. De staat heeft inmiddels, geloof ik, uiteindelijk... 500.000 van die mondkapjes gebruikt. De rest was dus of niet in orde of kwam te laat. Ja, zie daar nog maar eens overheen te komen als bedrijf.
2: Ja, ja, dat
1: wordt lastig. Ik liet Jury net de website zien lukken. van AutoHealth.nl. Die zal uit de lucht. Die is, al uit, die is de de uit de lucht,
2: zag ik. Ja, ja. ja ik denk dat vooral dat Siewert zich in zijn cel omdraait. Want die had natuurlijk gewoon 50 cent per mondkapje meer kunnen krijgen. Dus weer 20 miljoen. Is een cel. Maar goed. Heb je informatie uh, die ik niet heb? <lacht> nou ja, ja, zij hebben 3 miljoen betaald gekregen, dit bedrijf. Of 3 euro per mondkapje. En Siewert ah, 2,5. Ja. Ja, dus ja, 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 dus ja. maar goed. Nee, ja, maar ik denk dat het ook wel terecht is. Ja, weet je, als je op dat moment uh, zo wil profiteren van een markt, nee, dan maar, moet maar, je ook leven.
1: Nou, ook. Ja. Het ging maar me meer omdat jij zei: wordt in, the cell. Nee, is het in nog de cel. Nee, hij zit niet in de cel. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, maar dit is wensdenken van jou. Ja,
2: kant. Nee, hoor. nee hoor. Ik. Uh, nee.
1: Oh, dan, dan, dan laat je je niet over uit, privé-detective. <laughs> nee, daar heb ik ook echt geen mening over. Oh. Oh. Nou, dan ben je een van de zeer weinige Nederlanders. Nee, nou ja, CCR. ik
2: denk inderdaad laat het aan de rechter over. Maar goed,
1: dat zie je okay, ook wel. Oké, okay, ander, ja. onderwerp, ander onderwerp. Dit is inderdaad al overgelaten aan de rechter. 43 miljoen. Laat dat voorschot van 45 miljoen. Is het dan zo simpel? Ja, als je recht denkt te hebben op die 45 miljoen. Lever dan ook. En lever dan ook goede spullen. En als je dat niet doet, ja. haal het terug.
0: Volgens mij heeft het niet zozeer te maken met de de mondkapjes. Of mondkapjes. Maar het heeft te maken met het feit. Als je een contract sluit en je moet iets leveren. Dan moet je nakomen wat je levert. En als dat niet gebeurt, dan is er. Of je komt er samen uit. Of er is uiteindelijk een rechtelijke macht die bepaalt wat er gebeurt. Maar het is wel. Ik vind ook wel dat achteraf. He, uh, uh, ik mag niet, weet niet. De koe in de kont kijken, is natuurlijk lekker makkelijk. Dan nou, kan je echt niet zeggen. Uh, nee. <laughs> nee, dit, dit gaat wel maar, over. Wat het wel is, is dat de, he, laten we even terugroepen. Twee jaar geleden, er was blinde paniek. We dachten allemaal dat we doodgingen en dat de economie tot volledige stilstand kwam. Vervolgens zijn er ook allerlei bedrijven, misschien ook wel dit bedrijf, dat kan ik niet beoordelen, in de bres gesprongen en hebben gezegd. Oké, okay, we gaan aan de bak. In de, in we gaan de, aan de In slag. de bres gesprongen, in de, in de bres gesprongen. Die
1: mondkapjes die zijn dus laat geleverd. Dus die hielden eigenlijk ook vrij weinig tegen. De, de pasvorm deugde niet. Spring je dan in de bres? Nou, of heb maar dan, dat was
0: van opportunisme? Nou, het zou opportunisme kunnen zijn. En nogmaals, dat weet ik niet. Maar als je het vergelijkt met die mode-industrie waar we het over hebben, daar zie je dus ook dat heel veel dingen dieper in die keten gewoon niet geborgd worden en niet goed georganiseerd worden, dan vervolgens sluiten zijn. Natuurlijk deals met waarschijnlijk Chinese partijen die dat moeten leveren. als Dan komt het natuurlijk voor dat zo'n partij slechte mondkappen levert en dat je vervolgens niet aan je leveringsverplichtingen kan voldoen. Nou, ja. wat
1: heeft de bedrijf zelf, uh, de steekproef van het RIVM, maar uit dan blijkt dat onze mondkapjes niet voldoen, die was niet representatief. Oh, ik, daar maar je is, het ook zo, mee
2: op. is het niet ook zo dat ook de overheid daar wel een rol in heeft gespeeld? Dat vind ik wel hoor. Want hoe kan je nou een aanbesteding doen van 56 miljoen bij een bedrijf... dat dus kennelijk maar 2 miljoen omzet maakt of zo? Hè? Of wat, wat is het? Uh, of een paar miljoen omzet? Ja, ja, weet dat, ik dat
1: is, niet? Dat is wat, wat Jury zegt en die discussie is natuurlijk vaker gevoerd. Maar in een tijd dat er sprake was van chaos, blinde paniek... Ja, maar allemaal dan, zo ook gaan. dan moet
2: je dan niet doen. Want volgens mij waren er aanbieders genoeg. En volgens mij moet je niet denken dat zo'n bedrijf dit even kan leveren. Dat vind ik nee. Vrij
0: dom. Tegelijkertijd was het wel zo. Ik, er was echt een schreeuwend probleem. En dat moest heel snel opgelost worden... omdat die ziekenhuizen hadden gewoon geen beschermingsmiddelen meer hadden. Ja. Ja. En dan zie je toch... En ik vind waar de overheid vaak reactief en te langzaam handelen verwijt uh, verweten wordt... zie je nu dat uh, uh, dat het in een aantal gevallen heel goed is gegaan... en in een aantal gevallen uh, misschien niet goed is gegaan. Maar dat is ook, denk ik, waar... Ook
1: de Algemene Rekenkamer heeft die koe al in de kont gekeken... en heeft toen toch moeten concluderen dat er wel heel makkelijk heel veel geld is uitgegeven... wat ook echt niet meer is. Is de terug te waarvan men niet meer precies weet waar het gebleven is. En je zegt dat moet je dan maar op zo'n situatie, op zo'n moment, voor lief nemen.
0: Nou, ik denk dat het... Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk alleen wel dat je, dat je altijd bij welke stresssituatie... en welke panieksituatie ook altijd achteraf kan concluderen... dat je het beter kan doen. Dat is altijd zo. In alle gevallen. Niet alleen maar bij de overheid. Ook bij dit bedrijf waarschijnlijk.
1: We hebben het verweer van Auto Health gehoord. Hè. De steekproef was niet in orde. Het gaat nu allemaal wel iets te snel. Dus zij gaan in een hoger beroep. Want anders dan dreigt het faillissement. Altijd proberen, Desiree. Of als ja. je dit allemaal zo bij elkaar opveegt. dan, dan blijft Altijd. er een situatie over. waarin je zegt: Nou, Auto Health, dan wordt het nog wel lastig.
2: Kluist. Nou ja, ik denk altijd proberen. Nee, heb je ja, kan je krijgen toch? Dus uh, hoe knows wat er nog uitkomt. Ja.
1: We gaan naar een branche die ook heel veel heeft gekregen... maar uh, het beste is misschien al achter de rug. En dan gaat het over vertical farming. Investeerders zijn nu iets minder happig. Het gaat om de groenteflats, zoals ze vaak worden omschreven. Het FD heeft er ook een artikel aan gewijd. Die gaan ten onder aan de hoge energierekeningen. En uh, ik heb het op het lijstje gezet, ook voor dit panel... omdat Change Inc... Uh, op de momenten dat ik eens met zo'n bestuurder van een vertical farm moest spreken... uh, de nodige inspiratie kon leveren. Jullie hebben er ook veel aandacht aan besteed. Sterker nog, ik zag een lijstje met de vijf trends voor 2023... gepubliceerd in december 2022, waarin jullie het nieuwe boeren... waaronder ook vertical farming, toch nog altijd als... uh, ja, belangrijke ontwikkeling zien. Ja. De vraag is. Uh, wat komt daar <laughs> nog van terecht, Jury? Dat ja. ik
0: jullie platform nog wel serieus ja, nemen? Ja, ja, nou ja, het is natuurlijk interessant dat je uh, merkt dat waar, uh, de, uh, waar bepaalde variabelen van kosten uh, enorm uit de bocht uh, vliegen. dan wordt je business case een uh, lastige. Uh, ja, wordt dan, ja, dan hoef je niet lang over na te denken. Maar nee, goed, dat, goed, dat is, is natuurlijk niet de moeilijke. Wat het ja. wel is, wat, he, wat denk ik heel belangrijk is als je het hebt over vertical farming, is dat dat met de verstedelijking van de wereld... het steeds belangrijker wordt... dat je niet de hele tijd maar alles zo'n stad in moet rijden... die steeds uh, groter en steeds omvangrijker. wordt. Even Joeri, want
1: ik merk dat wij natuurlijk al een paar keer... over furtacore farming hebben nagedacht. Mm-hmm. Maar stel, ik kom binnen in zo'n verticale boerderij. Hoe werkt dat dan? Vooral met ledverlichting, meen ik. Hè, dat is de ja. boos doen op dit moment.
0: Eigenlijk zie je dat data en uh, technologie gebruikt wordt... om zo optimaal mogelijk klimaat te genereren... om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk voeding te produceren.
1: Minder water, minder grond, minder gif.
0: Minder v- oppervlakte. Allemaal fantastisch. Uh, maar het vreet energie. Het vreet energie tegelijkertijd vreten andere manieren van voedselproductie ook veel energie. Het punt is alleen dat dat vertical farming niet op zichzelf perfect is voor alle situaties. Vertical farming is perfect om een eh, eh, zelfvoorzienend element... in een steeds groter wordende stad in te bouwen. Dat dat veel energie kost, betekent ook dat je daarmee een uitdaging hebt. Niet alleen bij kostenstijgingen en kostendalingen... maar het betekent ook dat je een uitdaging hebt... hoe zorg ik ervoor dat die energie die nodig is ook op een goede manier opwekt.
1: Dan gaan we nu even naar de investeerder hier aan tafel. Uh, het gaat niet per se alleen om vertical farming, maar er zijn vast meer bedrijven te verzinnen. Ze hebben ook wel de publiciteit gehad de afgelopen maanden, waarin duidelijk werd... ja, het is op zich best een goed idee, uh, best potentieel groot, zo ook in de toekomst. Maar nu giert het uit de bocht vanwege in dit geval die opgelopen energiekosten. Oh ja. Uh, ja, hoe zorg je ervoor dat je toch nog uh, aantrekkelijk blijft voor investeerders... of dat die investeerders überhaupt aan boord blijven?
2: Ja, nou ja, dat weet ik niet of dat altijd mogelijk is. Kijk naar 2000 of 2001, toen hadden we de internetbubbel. Hè. De internet was echt wel here to stay. Maar je hebt af en toe wel een shakeout. En dat is natuurlijk omdat het businessmodel of het verdienmodel vaak niet voldoende ontwikkeld is, denk ik. En als er dan zich risico's voordoen, waarbij natuurlijk nu heel erg lullig een risico is, wat echt wel een nuance in a lifetime, hopen we althans, is... met de stegen energieprijzen. Waarom? En Want er wel zijn weer...
1: ook heel veel banken die bijvoorbeeld zeggen... en niet alleen banken, ook experts, die zeggen... de, de, de prijs van energie... blijft hoog. Blijft ja. in ieder geval hoger dan we gewend ja. waren. En dat is een belangrijk deel... Ja. Um, ja, ja. ja,
2: en ik denk dat een deel daarvan is gewoon ondernemersrisico. He, daar, moet je, daar moet je mee om kunnen gaan. Als je daar je businessmodel niet op aan kan passen... dan heb je dus niet een levensvatbaar
1: businessmodel, ja.
2: denk ik. Een deel daarvan is nu wel extraordinary, als, als je het mij
1: vraagt. Dit is wel erg hoog. Maar dan en, moet je dan als investeerder ook doorheen kijken?
2: Ja, nou ja, dat, dat, ik denk als investeerder moet je, inderdaad daar, moet je er doorheen kijken... maar moet je ook soms je verlies nemen in dit soort situaties. Net zoals het in 2001 is gebeurd met die bubbel toen die klapte. Ja, er zijn investeerders die leiden hieronder, maar dat weten ze ook... want die daarin zitten. En die gaan echt alweer weer door. Die komen vanzelf weer terug, denk ik, in deze industrie. Want die industrie is er wel hier toesteed. Er
1: kwam een kassenbouwer aan het woord. Die heeft natuurlijk een eigen belang. Want die ziet zijn huidige model misschien nog ook enigszins onder druk staan. Maar ja. hij zegt, dat het is gewoon te duur. Niet efficiënt op, op grote schaal. Want toen werd er gezegd over aardbeien en basilicum. Het is gewoon zeven keer duurder produceren. Ja, ja Dat is nou ja, maar... op geen enkele manier natuurlijk dan
0: competitief. Nee, maar je ziet, je, je ziet in die kassenbouw precies hetzelfde. Daar waar die energiekosten enorm uit de pan vliegen zie je dat ze, een, dat ze grote problemen hebben om overeind te blijven. Wat ik ook wel mooi vind, is dat je partijen ziet... zoals Koppert Kress daar een mooi voorbeeld van... die in de kastbouw zit en in dat soort voedselproductie zit. En die zegt, ik ben zo blij... Dat ik na COVID niet geconfronteerd word met die energiekosten die de pan uitreizen. Omdat ik veel geïnvesteerd heb in decentrale opwekking en andere energiesystemen. En dat is denk ik wel het ondernemerschap. Zou wel ernaar moeten toegaan dat als je zegt het, de wereld verandert en mijn energiekosten hebben een hele groot effect op mijn business case. Dan moet je met elkaar nachtenlang doorwerken om te zorgen dat je dat probleem hebt geslecht en een, en een, en een business case bouwt die wel voldoende investe- investable is.
2: Ja, en ik denk ook dat, dat dat is ergens ook de rol natuurlijk van investeerders... om te zoeken naar waar ligt het optimale businessmodel. Maar het is ook een rol van de shake dat je, dat je dat je steeds dichter bij het echte model komt. Bij, ja. en kan het dan uit? Ja of nee? Ja, Want dit moet... is allemaal nog een
1: beetje krabbelen. Het echte model is dus blijkbaar ook nog niet gevonden, Juri. Ook al is het dan een trend voor 2023. Nou,
0: wat je, wat je merkt is dat die vertical farming oplossingen... wel steeds populairder worden in die massale, uh, uh, megalomane steden. Dat hebben we du- natuurlijk hier in Nederland niet, dus dat is een ander verhaal. Maar ik denk in Azië en in Amerika is het heel interessant... om, om dit soort eh, innovatie door te zetten. En die zijn ook heel hard noodzakelijk... omdat zo'n stad gewoon niet meer te bevoorraden is op een andere manier.
1: Jori van Alteren van Change Inc. houdt in de gaten voor alle trends. En Desiree van Bokstol, detective, en ook partner bij Carmijn Kapitaal. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen de Oekraïne-update... met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...